0: 哈喽，大家好。俗话说，时光荏苒，白驹过隙。从2007年到2017年，我们的生活已经发生了太多改变。对苹果来讲呢，也算是历经了一番沧海桑田。而就在前几天，伴随着 Tim Cook 的那句 “One more thing”， 已经没有了乔布斯的苹果，在乔布斯剧院交出了自己十周年的作业 ：iPhone 8、iPhone 8 Plus 以及 iPhone 10。其实今年的苹果呢是很有压力的，因为从去年 iPhone 7发布的时候啊，就有人在说了，哎，先忍一忍，等十周年啊。所以这对苹果来讲，就好像是一个优等生，必须要在每次考试中都拿满分。十周年也不例外啊，因为大众的期待啊实在是太高了。但看完发布会呢，期待是有了，但无论是从发布会现场的反应，还是从 iPhone 8发售后的表现来看， iPhone 10已经抢走了 90% 的人气。而苹果呀，就是自命不凡，今年是打破了常规命名的规律，略过7 S 直接上了 8， 因此，我认为哈，苹果。我还是非常有自信的，也就是说，在他眼里 ，iPhone 8和8 Plus 可不是一次小幅更新，它更不是 iPhone 10的陪衬。今年的 iPhone 8呢，首先是在颜色上有了精简。去年的 iPhone 7加上红色特别版，一共有六个颜色，真能让你挑得眼花缭乱。而现在配色上又回到了5 S 的时代，只有金银灰，砍掉去年备受宠爱的亮黑啊，估计还是苹果认为亮黑的工艺有待提升吧。那理所应当，今年也就没出之前传闻的亮白色了。但是你们可以看到，这个金色已经变得像陶瓷色了。同时，我们都知道 iPhone 8采用了前后玻璃的机身设计，所以外包装上啊，正面也有一个反光的图案处理。但苹果呢，已经连续好多年都都使用这样的纸塑包装了。如果说当年 iPhone 五 C 的那种水晶盒会有点新意，那从这次包装来讲，十周年并没有什么让人耳目一新的设计。从包装盒里拿出 iPhone 8的第一个感觉啊，不是被它晶莹剔透的玻璃吸引到，而是它撑的沉了不少。尤其是8 Plus， 虽然从数据上看也就14克的差距，但拿在手里那种感觉啊，明显是更踏实了。三维角上一代都有所增加，不过 iPhone 7的官方保护套呢，同样是可以兼容的。背部的玻璃可以说是营造手感很重要的一部分，它摸起来的手感其实和7 Plus 的背部没有太大区别。拿久了会有一点涩，如果沾了水或者汗渍，同样会有点滑。很多人也都知道，七年前的 iPhone 4就是这样，玻璃加金属中框再加玻璃的这种三明治结构。仔细观察，你还会发现背部这块玻璃啊，其实和屏幕一样，也是微微浮起的 2.5 五 D 弧面设计。尽管苹果没有透露具体的屏幕供应商，只是草草的说了句 iPhone 8用的是世界上最坚硬的玻璃，但就算用的是防弹玻璃，它也是不抗摔的，对吧 ？YouTube 上呢，也有一些先烈做了一些跌落测试，证明其实 iPhone 8你不带套那根本不行。不过有个地方要点赞，那就是天线的处理，现在从背面看已经完全看不出来了。此外，背部也仅仅只留下了苹果 logo 和 iPhone 的字样，这样整机看上去呢就更加简洁。所以我们可以看到，无论是铝合金、不锈钢还是玻璃，苹果它都可以把这种一体化做得越来越高。接下来呢，我们再来谈谈颜色。iPhone 8的颜色啊，总体给人的感觉就是不张扬。整个金属色泽再搭配玻璃所绽放出来那种由内而外的质感呢，是很温和的。比如说哈， iPhone 8深空灰去挑战颜值巅峰 Jet Black， 两个摆在一块呢，都很漂亮。iPhone 8的背部玻璃反光呢，可以说很好的弥补了机身表面光泽的缺陷，而且这个深空灰啊，比之前的深空灰呢要深一些，又要比那种纯黑稍微浅一点从视觉上看呢，压抑的感觉就没有那么大。再来看看金色，它就像是之前银色和玫瑰金的综合体，整体呢显得非常淡雅和中性。当然，这些啊都是苹果在发布会上一笔带过的。相信等到你亲自上手 iPhone 8。心里的小鹿呢怎么都会撞起一点波澜。只不过要吐槽就是连续四年都用同一个 ID 设计，不得不让人审美疲劳。可能唯一能接受的说法就是这样的设计的确是目前最好、最成熟的方案。还有就是不管怎么样，它总会有人买吧。那说到硬件呢，一共有两个亮点。第一个是屏幕，虽然今年的 iPhone 8和8 Plus 仍然采用的是 IPS 屏幕，各项参数呢都和去年的7 Plus 没什么两样，但唯独是把 iPad Pro 的出趟显示技术搬了过来。其实苹果最早是把出趟运用在了 iPhone 5 S 的闪光灯上，它可以根据拍摄时环境光线的不同，通过一冷一暖的 LED 灯发出强度不同的光线，用来综合成像的白平衡。当它被运用在屏幕上过后啊，就是通过前置摄像头里边的光线感应器的反馈，调节屏幕的白平衡。通俗的讲就是让让屏幕色温跟环境光的颜色保持一致。举个例子啊，比如在色温偏暖的阳光下，屏幕就偏暖；在色温偏冷的白炽灯下面呢，屏幕就偏冷。这样就能让你在不同环境中使用时啊，眼睛会舒服一点。其实这个功能呢，从某种程度上可以代替 Night Shift， 但是它又有,有别于 Night Shift。首先，这两者色温改变所带来的暖屏效果不一样。而且后者呢，是为了让你晚上适应弱光环境，而且它可以选择时间段开启。而这个出烫呢，就完全是听光由命了。当然，如果你十分不习惯出烫带来的这种黄屏效果的话，也可以在这个设置里面把这个功能禁用掉。我相信看完发布会的大部分人呢，印象最深刻的就是 iPhone 10， 所以如果没有 A 十 Bionic 芯片，估计没人能记住 iPhone 8和8 Plus。去年呢叫 Fusion， 今年就叫 Bionic。甭管怎么喊啊，就是感觉一个字儿。忙，其实苹果这样命名的目的呢，是想让人注意，哎 ，A 十一它不仅仅是一块芯片，它是有自我学习能力，甚至有思维的。怎么去理解呢？在今年六月的 WWDC 上啊，苹果就拿出了一个叫 Core ML 的框架。倡导开发者利用这个框架多去做一些能够让机器学习的智能应用。那这个框架摊开了说，其实主要的就是一些啊神经网络语言。那到底什么是机器学习呢？如果你已经升级了 iOS 十一，你可以找一张同时具备深浅色调的壁纸，锁屏再唤醒。没看出来的话，重复两次，你会发现整块屏幕的点亮顺序是从壁纸的浅色部分开始的，颜色较深的位置啊是随后才亮起。换另外一张壁纸，它也会自动识别并调整。而这个特性就是基于机器学习而设计的。A 1一 b o n i c 搭载了6核 CPU， 结构是两大核加4小核的搭配。其中高性能核心呢，相当于上一代提升了 25% 的性能，而四个高能效核心的提升呢，则达到了惊人的 70% 拥有43亿晶体管，使用的是台积电最新的10纳米制程，面积要比上一代 A 1 0小 30% 但它与 A 十 CPU 线大小核相切换的工作模式不同，的就是 A 1一 b o n i c 因为集成了 K i Corren c 总线，所以它可以满足六个核心同时工作。目的是为了支持 iPhone 10的 Face ID 和 A。等功能的运作。此外，苹果也明确表示 ，A 十一加入了双神经网络引擎，它可以实现每秒六千亿次运算。通过采集生物、影像、用户使用行为等等一系列的方式来实现一种自我提升。那同样，这个引擎呢，一是为了支持 Face ID， 二就是和我们刚提到的 Core Machine Learning 相协同，让设备更智能的运作。当然 ，A 十一还有一个特点呢，就是高度自主研发，这包括它的性能控制器啊、GPU 啊、ISP 和视频编码器，全都是苹果自己熬夜设计的。在此呢，尤其提一下这个 GPU， 在榨干了多年的老朋友 Power VR 过后，苹果还能通过自研将 GPU 性能提升百分之三十，也确实不容易了。虽然这颗 GPU 的性能从跑分上看呢，甚至不敌 A 九 X， 但从传传闻苹果可能会放弃与 PowerVR 的合作，到 iPhone 8的自研 GPU 也就半年。这种研发的实力与效率，对于苹果来讲，必然还有很大的上升空间。那 BB 的这么多哈，还是老规矩，先看看 CPU 跑分。尽管本次8和8 Plus 依然使用的是两 G 和三 G 的运行内存，但这个得分呢，依然让其他芯片只能仰望。从分数上看，基本上是符合发布会所提到的数据。当然，可能会有人拿它去和其他平台的 CPU 去对比，比如骁龙八三五或者是这个麒麟九七零。在此呢，我只想说，苹果和安卓的 SOC 很大的不同的一点就是，苹果的 GPU 啊一般是大幅优于 CPU 的。因此，跑分上可能的确差距不大，但最后还是要看落到用户手中的实际体验。在生活中呢，只要你觉得这游戏玩得舒爽，而在你急需时它又能提供一小部分生产力工作支持的时候啊，基本上也就完成一部手机的使命了。不过现在我也越发的认为，跑分这个东西啊，它真的只能当个参考，因为10瓦功耗的手机 CPU 得分竟然可以轻松超过65瓦功耗的桌面级 CPU，Gigbench 可能也是记录大师过后新一代的娱乐软件了吧。而对于苹果来讲呢，从 A9X 过后就慢慢的开始厚积薄发，从祖传的双核过渡到了多核。我想这也并不是苹果就是为了跟其他那些动不动就问候它的厂商赌一口气，而是真正为了未来的愿景而做的一种硬件布局。就拿一个 AR 来讲哈，要想获得那么酷炫的视觉效果和操作体验，没有强大的硬件支持，估计也就只能得到五毛钱的效果。而通过今年两次发布会，我们也看到了苹果决定压住 AR 的决心，因为 AR 的确可以改变一部分人机交互体验，至少从游戏上来说是吧？因此啊，它就是移动设备下一个时代的起点。苹果也很清楚，只要像当年掌握 Touch ID 一样掌握 AR， 或许才能让它全球第一的市值继续保持下一个十年。从硬件参数上来看呢 ，iPhone 8的摄像头和上一代相比并没有什么不同，摄像头像素仍然是一千两百万。但是发布会提到它的传感器的尺寸更大了，增加了百分之八十三的进光量，而且像素更深，其直接结果呀、啊、就是整个照片的宽容度和饱和度更好。比如这张照片，无论是楼房还是草坪的颜色呢，后两者都要更加明亮、更浓郁一些。同样的效果出现在了后两组图片中。那如果是弱光成像的差距呢，就要小一些。到了晚上呢，差别也不大。但是基于苹果自研的全新 ISP， 画面的纯净度有略微提升。同样， 8和8 Plus 的摄像头呢，也能拍6 0 fps 的4 K 和2 4 0 fps 的1 0 8 0 P 慢动作视频了。而且此次苹果也将自动 HDR 选项植入到了相机设置中。那如果你打开过后呢，用8或者8 p 拍照时啊，拍摄界面是不再显示 HDR 这个选项的。其目的就是完全让设备去智能的判断拍摄环境。直接省去你调整之类的动作。如果以上这些都不能给你带来新鲜感，那我们就来着重说一说 iPhone 8 Plus 双摄像头的一个全新玩法——光效模式。其实它就是人像模式的一个高级版，通过 A11 芯片的人脸识别和机器学习，再加上双摄像头来实现的。也就是说，目前它仅仅支持 iPhone 8 Plus 和 iPhone 10。只要你切换到人像模式过后啊，你就可以在上边选择不同的灯光效果了。其中自然光就是默认的人像模式，摄影师灯光着重提升面部色彩，轮廓光则是为面部添加一些阴影，让整个人脸看上去更立体。而比较特别的是最后两个，舞台光可以把本来虚化掉的背景呢整个都抠掉，更加艺术的展现单个主体。而单色舞台光则是舞台光的经典黑白版本。你还别说啊，但凡如果你是有点角度、有点审美的人，利用这个模式拍出一张惊艳的照片，应该不是什么难事而我想你们也看明白了，这个光效模式啊，并不是美颜的功能，而是通过。软硬件的方式呢，去制造一种成像光线的差异。当然要用好这个模式啊，也得注意以下条件。首先，光线和距离是先决要素，因为它本身是用人像模式来拍，这在去年的测评中呢，我已经详细说了。其次是人物的造型或者背景啊，不要太复杂，因为有些效果啊，比如说单色光，就是建立在边缘抠图的基础上。你看我们小伙伴穿着灰色的外套，墙体呢也是灰色的，这时候抠图就出现问题了。还有就是避免强力光的背景，这样系统计算出来的效果可能也不会太好看。此外，运用两个舞台光拍摄时啊，有个小技巧，就是圆圈变黄代表对焦运算已完成，这时候按下快门才能拍摄成功。只要你注意好以上几点，相信你随手一拍就是一张逼格满满的照片。那说到续航问题啊，可能到目前为止仍然是 iPhone 的一个痛点。每次发布会都在提 All Day Battery Life， 但真正落到很多人手中啊，每天两三把王者荣耀，再聊会儿微信，估计还没到饭点就该插上充电了。比如以我使用 iPhone 7 Plus 的经验，啊，这大半年每天起床电量百分之百就打开了省电模式，还是没法满足，每天可能下午四五点就得充电了。那本次 iPhone 8和8 Plus 分别搭载了一块一千八百二十二和两千六百九十一毫安时的电池，相对于上一代来讲啊，两者电池容量都是不升反降。看来苹果对于自家的 CPU 和 GPU 功耗可能还是蛮有信心的。经过一段时间的使用呢，我发现还行，是要比之前的七 Plus 要经用一些。按照我的使用习惯呢，马马虎虎，偶尔还能撑到我睡觉。但对于一些重度使用者啊，充电宝和背夹电池仍然是最好的解决方案。正好提到充电这个话题啊，刚刚我们说到 iPhone 8的外观连续使用了4年的 ID 设计，堪比这个更狠的就是 iPhone 连续标配10年的5瓦充电头，这还真就成祖传了。但我们都知道，自从 iPhone 6过后啊，就已经具备充电加速的功能。只要你用功率稍大的 iPad 充电头， 0到百分之百的充电用时啊，可以节约30分钟左右。而本次苹果也终于宣布 iPhone 8和8 Plus 都支持快充了。不过让人很无语的就是啊，这个快充相当于是一个 VIP 服务。要么你已经有了一台 MacBook， 否则你想要快充，那还得继续掏钱。苹果声称啊，只要你用29瓦以上的笔记本充电头给 iPhone 8和8 Plus 充电的话，可以达到30分钟就充满一半的水平。那经过实际测试呢，的确是这样。iPhone 8充半小时能到 50%， 而8 Plus 是45左右。不过一切问题还是钱的问题。这么一个原装头子和一根数据线，苹果要价五百七十六。不得不说，这给了很多第三方配件厂商啊一个机会。所以在这里啊，我还是建议继续使用十二瓦的 iPad 充电器。虽然二十九瓦在前百分之八十呢充得比较快，但在后段即将充满的时候啊，为了保护电池，充电头就会进入涓流充电状态。所以两者零到百分之百的充电时间差不多都是两个小时。当然，五瓦头就只有一边玩泥巴去了吧。OK， 最后我们再来说说无线充电。其实这个东西啊，也很早就有了。上了年纪的人，比如像我这样的，当初去某宝买了个山寨的无线充电器，那时候啊，还必须往充电接口里边塞个东西才能实现电磁转换。那年头穿个笔也是不容易。那本次苹果采用了无线充电联盟里边的一个主推标准 q 其实这个标准呢，也早在七年前就已经发布了。而发布会展示的 AirPower 要等到2018年才发售。目前官网主推的无线充电板品牌分别是 Belkin 和 Morphy。和快充一样，这个无线充电也算是 VIP 服务。要想拥有，仅需498啊，所以还是很贵的。那这两款无线充电板都采用了 Qi 这个充电标准，都能输出最高 7.5 五瓦的功率，而且上面说之后会通过软件的方式呢，去提升无线充电的效率。最后啊，我选择了 Belkin 的，那经过实测呢，在速度和效率上，无线充电的确要比有线慢多了，充了一个小时还不到 50% 最后呢是花了三个多小时才充满。整个充电过程中呢，手机背部有发热现象，大概接近40度。当然，电磁转换过程中啊，设备内部的其他部件不会受到影响。所以就目前来讲啊，咱还是对无线充电不要抱有太多期待。它能给你的不是刷刷刷的充电速度，而是当你累得连插数据线的力气都没有时，顺手这样轻轻一放就能完成充电动作。所以它很适合晚上睡觉的那种长时间充电情形。当然，如果你有保护套啊，也不必每次在充电时都把它取下来。只要保护套是非金属材质且厚度不超过3毫米的话。都可以正常充电。Dream, like me, so、started... 苹果的维修价格可以说跟房价一样，这两年一直在涨，今年也不例外。看完发布会，立马点开官网的技术支持，发现维修价格又变了。除了五 S， 几乎所有机型的维修价格呢都涨了四十到三百块。其中 iPhone 8 Plus 的整机维修价格甚至达到了三千多块，因为今年八和八 Plus 的维修难度呢又大了一点。外媒 iFixit 给出的可修复性评分呢，只有6分，而去年7和7 Plus 还是7分。最大的原因呢，就是 iPhone 8的背部玻璃材质，如果那块摔坏的话，就只有更换整机了。其实苹果不停地增加维修费用啊，不仅是机器更难修了，还有一方面就是特别凸显自家增值服务 Apple Care Plus 的价值。虽然在你购买的时候啊，需要多付千把块钱，但这个服务的好处呢，第一是把你设备本身的质保会从一年变成两年。第二个好处就是专治手残的人为损坏保修，尽管后续还会有个一百八十八或者六百二十八的服务费，但总比等你摔坏了大哭一场再交个几千块钱要好吧。所以我认为 Apple Care Plus 对于一些使用习惯不太好的人来讲，还真的很有必要。而且今年苹果的年年换新计划呢，同样在继续推行。它是包含 Apple Care Plus 服务的同时，能让你在明年换下一代 iPhone 时啊，抵扣一半的价格。具体的详情呢，可以参见官网条款，或者再去看看我去年7 Plus 的视频。只是尤其注意哈，如果是参加年年换新计划，一定要到 Apple Store 去购买手机。要是明年你换不到 iPhone 9， 就不要怪我了。OK， 每年都有人等着新品发布，每年也有人等着老款降价。当然，还有人在新款和老款之间反而纠结了。在8和8 Plus 发布过后呢，老的77 Plus 和6 S、6 S Plus 就立马全线降价800块，其中7和7 Plus 砍掉了2 5 6 G b 内存。这只是官网渠道的价格呢，包括什么美版、港版就掉得更厉害了。当然，很多黄牛都没想到的就是 ，iPhone 8的价格竟然在发售的当天破发了。负责派件的顺丰小哥也是很无奈啊，所以你要是懂一点行水货知识，也可以用低于官网的价格买到 iPhone 8。其实相信你们看完了上边的介绍和对比啊，你们也发现 iPhone 8的升级更多的是趋向性能。但 A 1 1 Bionic 虽然很强，但在运行一些日常主流应用上啊，和 A 十 Fusion 的体验是差不多的。我反倒认为 A 1 1最大的优势呢是续航表现更好。成像方面，八除了宽容度会好一些，多两个拍摄帧率以外，我也不相信大多数人会为了一个光效模式去买8 Plus。当然，最后也是最重要的一点，这一代 iPhone 的 ID 设计和前几代都相同。只是换了材质而已，我想这也是 iPhone 8发售遇冷的一个原因之一吧。因此，我给预算不够或者正在纠结的朋友一个建议就是：如果真的站在实用性和性价比的立场上， iPhone 7和7 Plus 绝对是够用的。此外，要求再放低一点，仅仅是满足日常需求的话，你甚至可以考虑6 S 和6 S Plus。当然，如果你不缺钱，那就无所谓了。总体来看呢，尽管在十周年如此特别时候啊，人们把大部分的欢呼和鼓掌都留给了 iPhone 十，但苹果仍然给了 iPhone 八和八 Plus 更好的屏幕、更强的 CPU 和摄像头。这两款手机呢，也同样保持了那种良好的使用体验。而就 iPhone 十来讲，无论是外观还是交互逻辑，都需要用户去改变使用习惯，付出一定的学习成本。说直白些啊，就是也许它真的好用，但你就用不惯。而到底如何，也要等它发售过后，我们下回再来分解吧。但可以确定的就是 ，iPhone 八和八 Plus 还真就不是。iPhone 十的陪衬，它的步伐走得更加从容和稳健。从使用体验或者价格门槛上来看，它反倒可能会成为许多人更实际的选择。而在今天这个同质化很严重和各大厂商都争相创新的智能手机市场，外加上发布会前期的各种传闻谍照，如今的 iPhone 发布会相对于前几年慢慢会没有新意啊，也很正常。所有的惊喜和好感都留到了你开箱使用的那一刻，而 iPhone 8和8 Plus 也是苹果历经岁月后的一种沉淀。它摒弃掉的可能是对外表华丽的执着和天马行空的想象，留下来的才是对一些真实需求的思考。这感觉真是一见如故。好了，以上就是我想告诉你们的 iPhone 8和8 Plus， 希望对你的选择呢有所帮助。今年是 iPhone 的第十年，也是我追逐苹果的第八个年头。2009年的夏天，正在念高一的我，用吃了半个月方便面攒下来的钱，买了一部二手的 a p p l e Touch 2， 从此呢，对苹果是一发不可收拾。后来我想，这种情感应该是可以被传递的。于是， 2013年，我拿一部家用 DV 做了第一个视频。我也参加过他们的开业，但我始终觉得我还不够了解他。于是再后来，大学毕业后一年，我加入了苹果。在那里，我收获了很多可爱的同事，我也学到了更多 Apple 的文化和气质。如何去带着激情和理性，更成熟和睿智的去爱自己所爱的东西？如今八年过去了，脸上少了稚嫩，多了胡茬。生活和工作的压力有时会在那么一瞬间让自己感觉变老了，甚至有时候很迷茫的问自己：做这么多到底是为了什么？但某一天我又看了一次2014年那个剪了足足一个月的视频，自己又发现其实对于这个 logo 的喜爱和整个科技圈的关注从来没放下过。于是我决定将现有名 “Apple 疯人君”正式更改为 “Uncle 疯人说”。我想，即便现在我已经是一个奔三的大叔了，但我还是会继续追下去，继续跟你们说说苹果的一点一滴，聊聊科技带来的生活百态，就像老朋友坐在一起。年少时我也有很多梦想，但最终都随着时间的推移而褪去了色彩。但我也很庆幸，唯独这个没有。此外，我也很荣幸能与 Zero 中国达成视频合作，以后各位可以在 Zero 中国的各大平台和频道看见我的视频。最后，再次感谢这几年你们对 Apple 夫人君的支持，也欢迎你们来到 Uncle 夫人说的怀抱。我们下期视频再见，拜拜。